0: Und herzlich willkommen zur Darmsprechstunde. Mein Name ist Dr. Sarah Schwitaler. Ich bin Wissenschaftlerin und Gründerin des virtuellen Zentrums für Darmgesundheit. Und bei mir im Podcast gibt es wissenschaftlich basiert und unabhängig Fakten und Antworten auf all deine Fragen rund um den Darm, das Darmmikrobiom und Ernährung. So, ich sag schon mal Hallo zusammen. Ich gehe hier gerade noch parallel auf Facebook online. Und dann geht es auch schon gleich los. Ich hatte ja gestern, glaube ich, angekündigt, dass wir heute eine Live-Darm-Sprechstunde machen. Und es geht heute um zwei Themen, die ich rausgesucht habe. Ich hatte ja vor ein paar Tagen eine Umfrage gemacht und ähm, gefragt, was für Themen ihr gerne haben wollt. Und es hat sich herausgestellt, dass ganz viele Leute Ernährungsthemen bevorzugt haben. Und ähm, es gab tatsächlich relativ viele Fragen zu Nahrungsergänzungsmitteln. Und auch ein bisschen zu anti Ernährung, mehr oder weniger in unterschiedlichen Formulierungen. Und deswegen habe ich mich für diese beiden Themen entschieden. Vor allem, weil die auch ganz hervorragend miteinander matchen, sozusagen. Und genau, deswegen gehen wir heute auf diese beiden Themen ein. Es ist wie gesagt ein kleiner Impuls, also es ist natürlich wie immer klar, dass alles, was ich jetzt sage, wir gehen zuerst auf das Thema anti-entzündliche Ernährung ein bisschen ein, dass das natürlich zur persönlichen Information ist und sollte hier jemand ähm, Probleme haben mit Ernährungsversorgung oder Nährstoffversorgung, sollte er natürlich auf jeden Fall zum Arzt gehen und immer alles mit dem Arzt besprechen. Also das ersetzt hier natürlich keine ärztliche Diagnose, ja, sondern da könnt ihr ein paar Sachen für euch mitnehmen und ähm, das Ganze natürlich dann eure eigenen Konsequenzen ziehen. Und das entsprechend, falls es, wie gesagt, irgendwelche äh, Krankheiten oder sowas bestehen, auf jeden Fall immer mit dem Arzt besprechen, nicht selbst therapieren. Ganz, ganz wichtig. Auf jeden Fall, Thema anti-entzündliche Ernährung, das ist etwas, was sehr, sehr umfangreich ist. Und ich habe mich entschieden, mich hier wirklich auf ganz präzise und ganz ähm, kurz auf das Thema eigentlich nur einzugehen. Aber die ich würde mal sagen, die, das wichtigste Outcome, das werden, glaube ich, alle am Ende mitnehmen können für sich, ähm, ist definitiv, oder wenn es um dieses Thema anti Ernährung geht, geht es definitiv oder wenn man dazu recherchiert, dann merkt man auf jeden Fall ganz schnell aus der Studienlage und ich glaube auch äh, überall im Internet wahrscheinlich mittlerweile, dass es sich bei antientzündlicher Ernährung im weitesten Sinne und eigentlich zu 100 Prozent um pflanzlich basierte ähm, Ernährung handelt. Eine vorwiegend pflanzlich basierte Ernährung, das heißt ähm, vegan oder vegetarisch in unterschiedlicher Form. Das Ganze ist schon seit vielen Jahren eigentlich in der Forschung auch bekannt. Da gibt es relativ viele Fallkontrollstudien zu, die einfach zeigen, dass eine pflanzlich basierte Ernährung gegenüber einer, einer eine omnivoren Ernährung, die also auch Fleisch äh, und Fisch ähm, enthält, ähm, deutliche Vorteile bietet, was anti oder was die, die Senkung der Entzündungsmarker eben angeht. Eine relativ, kürzliche, ja, eine relativ kürzlich durchgeführte Meta-Analyse von 2018 hat zum Beispiel gezeigt, dass eine vegetarische Ernährung eine, eine deutliche Senkung im, in entzündlichen Markern, wie zum Beispiel CRP oder Fibrinogen oder deutlich geringe Leukozytenwerte hervorbringt oder aufweist als oder im Vergleich zu einer nicht-vegetarischen Ernährung. ja Und in diesen Studien waren eben äh, Veganer und Vegetarier gemischt. Das heißt, man hat das hier nicht differenziert. Wenn man sich hier genau eine vegane Ernährung nochmal anschauen würde, ja dann würde das dann nochmal ein ganz bisschen anders aussehen. Aber wir differenzieren das jetzt hier nicht. Ich gehe hier wirklich auf rein pflanzlich basiert ein. Das heißt, das schließt das wirklich alles mit ein. Es schließt aber exklusiv... Ähm, Fleisch und Fisch auf jeden Fall aus. Ja, und das hat sich eben dieser Studie gezeigt. Das waren über 26, ähm, über 26 äh, Studien, die hier mit eingeschlossen wurden. Und ähm, ja, woran liegt das? Oder man es ist eigentlich äh, evident, sage ich mal, dass ähm, eine vegan-vegetarische oder vegetarisch-basierte Ernährung, pflanzlich-basierte Ernährung, insbesondere ähm, einen sehr hohen Anteil und einen deutlich höheren Anteil an Flavonoiden und Carotinoiden aufweist als eine Omnivore Ernährung. Ja, sogenannte Phytonährstoffe, die also in dieser vegetarisch pflanzlich basierten Ernährung sehr, ähm, ja im Übermaß oder nicht im Übermaß, aber reichhaltig zumindest vorkommen und eben Antioxidantienpotenzial haben, ähm, anti-entzündlich wirken, anti wirken ähm, und einen krebsverbeugenden Effekt auch aufweisen, wie halt diverse Kohortenstudien auch zeigen und Interventionsstudien auch. Also äh, und damit am Ende auf der molekularen Ebene halt die, ähm, ja, das Entzündung, die Entzündungsmarker und das Immunsystem. Regulieren, ja. Das ist also der der große, ich sag mal der große Nutzen, der sich hier aus diesen aus dieser Metaanalyse, also aus dieser ganzen Analyse dieser vielen Studien herausgestellt hat. Ich gehe halt heute nicht genau auf die Biochemie dieser einzelnen Nährstoffe sage ich jetzt mal ein und einzelne Nährungsbestandteile. Dafür würde ich euch alle bitten einfach sich im entsprechenden Newsletter anzumelden. Der Link ist äh, in meinem Profil beziehungsweise in der, in der Beschreibung auch oder auf meiner Website www.drschwetala.com. Da könnt ihr ähm, euch auch anmelden. Da erfahrt ihr immer alles, ähm, wenn es darum geht, neue, neue ähm, Erkenntnisse beziehungsweise ähm, neue Seminare, Online-Seminare oder Online-Kurse, wo ich wirklich ganz, ganz genau auf diese Themen eingehe, auf das Immunsystem, auf Entzündungen, Entzündungen im Darm. Und ja, das wird wird auf jeden Fall alles noch kommen, meldet euch da an. Und auf das Thema chronisch-entzündliche Darmerkrankung gehe ich heute nicht explizit ein. Das würde hier wirklich den Rahmen ein bisschen sprengen. Aber dazu wird es definitiv ein extra ähm, Seminar geben, weil das sehr, sehr umfangreich ist und ganz tolle Daten es eben dazu gibt. Aber das kann man sich hier schon mal merken. Diese Meta-Analysen und wirklich viele Analysen kommen einfach zu dem Schluss. Pflanzlich basierte Ernährung, anti-entzündlich, hoher Phytonährstoffgehalt. Also man kann sagen, antientzündliche Ernährung besteht im Wesentlichen daraus, sich, wie das hier diese Veröffentlichung so schön formuliert, sorgfältig antientzündliche Nährstoffkomponenten oder Nahrungsmittelkomponenten zusammenzustellen und gleichzeitig natürlich das zu meiden, was Entzündungen hervorruft, nämlich Fleisch und Fisch oder tierische Produkte bedeutet also eine vollwertige pflanzlich basierte Ernährung, die aus vielen gesunden Fetten zum Beispiel besteht und aus Phytonährstoffen, ja, also diversen Antioxidantien unter anderem, um dabei eine stabile, äh, einen stabilen Blutzuckerspiegel zu erreichen. So, ähm, man hat also gesehen oder es ist einfach, ähm, es ist bekannt, das kann man also das, das, hat man, das weiß man seit Jahren, dass diverse Krankheiten einfach mit, einer, mit einem mehr oder weniger hohen Grad an Entzündung, systemischer Entzündung, nicht nur lokal in einem bestimmten Gewebe, sondern systemischer Entzündung einhergeht. Das heißt, es ist natürlich immer von Vorteil, seine Entzündungsmarker so niedrig wie möglich zu halten. Genau, wie kann man das natürlich am besten machen? Ich habe jetzt hier einfach mal nur drei Beispiele mitgebracht aus einer Studie oder aus mehreren Studien, die äh, einfach nur eine kleine Inspiration geben sollen. Aber ich denke, die eine, ihr wisst wahrscheinlich alle, was pflanzlich basiert bedeutet. Das heißt also eine gute zusammengestellte Ernährung aus so bunt wie möglich ähm, ja, zusammengestellten Nahrungsmitteln wie ähm, ja, Nüssen und Hülsenfrüchten, Vollkorn, Obst und Gemüse ähm, und hier in dem ersten Beispiel möchte ich gerne Walnüsse vorstellen. Hier hat man also in dieser Untersuchung, in dieser Studie an gesunden Männern wohlgemerkt ähm, untersucht. Die haben zum Frühstück ähm, Olivenöl oder Walnüsse, beziehungsweise also ein Frühstück mit Olivenöl, ein Frühstück mit Walnüssen und ein Frühstück mit Butter bekommen. Und man hat also hier interessanterweise gesehen, dass ähm, das Frühstück oder die Männer, die ein Frühstück mit Butter gegessen haben, deutlich erhöhte Entzündungsmarker hatten. ja Während insbesondere die Walnüsse sogar Entzündungsmarker reduziert haben, sogar in gesunden Menschen. Ja. Also von daher, die Pflanzen haben hier wieder gewonnen Zweites Beispiel, was ich vorstellen möchte, das ist Vollkorn. Vollkorn ist eigentlich mittlerweile so gut untersucht in Studien. Es gibt unfassbar viele Analysen dazu, die alle zeigen, dass Vollkornprodukte ähm, systemisch ent die Entzündungsmarker senken. Ja, Und hier eine ganz aktuelle Meta-Analyse aus neun ähm, randomisierten, kontrollierten Studien. Also da waren über 800 Teilnehmer insgesamt eingeschlossen, haben alle gezeigt, dass eine ähm, Vollkorn-basierte Ernährung, die insbesondere, ähm, ja, die also Weißmehlprodukte meidet, mit deutlich weniger Entzündungen im Körper und unterschiedlichen Entzündungsmarkern im Blut zusammenhängt oder einhergeht. Ja. Von daher wurde Vollkorn wurde auch in dieser Analyse hier nochmal untersucht in der dritten, aber worauf es mir hier insbesondere ankommt, und da das hat natürlich übrigens auch alles ganz positive Effekte für die Darmflora. Da liegt heute der Fokus nicht drauf, es geht heute um Entzündungsmarke, aber sowohl die Nüsse als auch das Vollkorn, als auch eben das Obst, was ich hier als Nummer drei vorstellen möchte. Hier aus dieser Studie also auch eine randomisierte, kontrollierte Studie, ähm, allerdings hier an Übergewichtigen, also Menschen mit Übergewicht oder metabolischem Syndrom, ähm, Stoffwechselstörungen mit der Tendenz zu Diabetes, das geht häufig Hand in Hand zeigen in der Regel auch erhöhte Entzündungsmarker und da hat man eben gesehen, oder man hat zwei Gruppen gemacht, eine Gruppe hat Obst bekommen, die andere Gruppe hat Vollkorn bekommen, ähm, natürlich noch ganz viele andere Sachen über einen längeren Zeitraum hinweg und man hat in beiden Gruppen gesehen, sowohl mit Obst als auch mit Vollkorn, dass also ähm, sich die Entzündungsmarker, diverse Entzündungsmarker deutlich reduziert haben in diesem Zeitraum, das waren, ich weiß nicht, zwei Monate glaube ich, und auch beide Interventionen, sowohl Obst als auch, den, als auch das Vollkorn, einen positiven Effekt auf die Darmflora-Zusammensetzung hatte und insbesondere Obst die Darmflora-Vielfalt bedeutend erhöht. Ja? Also je mehr, desto besser. Und die Leute hier in dieser Studie, die haben drei Portionen davon jeweils am Tag bekommen. Oder so hatten die Auflage, drei davon zu essen. Das heißt also mindestens drei Stücke Obst zusätzlich am Tag oder mindestens, beziehungsweise die andere Gruppe, mindestens drei Stück Vollkorn oder drei Einheiten Vollkorn. Und ähm, genau, als kleine Anekdote, die nach dieser Studie haben also die ganzen Teilnehmer gesagt oder ein Großteil der Teilnehmer hat gesagt, in ihrem Leben hätten sie sich noch nie so gut gefühlt und sie haben seit jahren nicht so gesund und so gut gegessen also ja es hatte wirklich in ganzer auf der ganzen bandbreite sowohl vom befinden als auch von der darmflora als auch vom entzündungszustand her deutlich positive effekte